0: Elba Escobar, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo estás tú?
0: Maravilloso, estoy muy contento de estar contigo. Además que ahora que estamos aquí frente a frente, eh, recuerdo la última vez que hicimos algo similar a esto fue en mi casa en Caracas, ¿te acuerdas?
1: Ay, sí. Para tu programa de radio. Claro, para el programa cuando te visité.
0: Exacto, estábamos en la terraza de mi casa. Es
1: muy particular entrevistarte a ti, Luis. ¿Por qué? Bueno, porque tú como entrevistador eres muy perspicaz e insidioso. Pero como entrevistador eres burda de caleta.
0: <risa> sí, pero, no sé, oye, qué raro, ¿verdad? No, 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 sí, no cerraíto, lo había pensado así. Cerraíto costó. Cerraíto.
1: Menos mal que teníamos una aliada.
0: Pero siempre son en entrevistas de una altísima audiencia.
1: Sí, claro, por supuesto, la gente quiere saber. No se entera de nada, pero quiere saber.
0: Además, qué maravilla. ¿Eh, ¿Cuáles palabras utilizaste insidioso y cuál fue la otra?
1: Ay, no sé. Cuando me pongo creativa, bueno, te, luego no recuerdo qué fue lo que lo, dije. Lo voy a buscar en la grabación, porque inteligente? estoy
0: convencido de que es la primera vez que se utilizan esas dos palabras en, en los podcasts que estoy grabando. Júramelo. Uh -huh, te lo juro.
1: Fíjate para que veas Mira, qué clase invitada te eh, están gastando no, 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 por el amor de Dios. Óyeme.
0: Esto, esto, es, esto es un lujo, un lujo inmenso e intenso. Mira, Elba, estás en, ¿hace cuánto tiempo llegaste a la ciudad de Miami?
1: Voy a cumplir tres años en septiembre.
0: Uh -huh. Y tres años más tarde de estar acá en los Estados Unidos, eh, ¿tus expectativas o digamos... El, el trayecto recorrido, ¿se parece a lo que habías imaginado cuando estabas haciendo maletas para viajar acá?
1: No, para nada, para nada. Para empezar, una de las cosas que he aprendido es a no tener expectativas, cosa que es un buen ejercicio, vivir el presente, el hoy, lo que se está presentando hoy. Y echarle pichón a lo que se está presentando hoy. Porque no se puede tener expectativa cuando uno es inmigrante, cuando tiene 62 años, cuando tienes una carrera de 40 años y cuando llegas aquí y tienes que volver a matar tigres como cuando tenías 20 años. ¿Eso te costó? Sí, me sigue costando. Bueno, de hecho, yo imagínate tú si es, si es loco que yo estoy haciendo todo lo que dije que nunca en mi vida iba a hacer. Siempre dije que yo nunca en mi vida me iba a ir de Venezuela. Ajá. Uh -huh. Uno, dos, dije que nunca en mi vida iba a vivir en Miami. Dos, tres, dije que jamás en mi vida iba a hacer casting. Llevo como 20, no he quedado en nada. <risa> este, <risa> <dije> que
0: <risa> Perdón, no me quería reír. <risa> Yo me imagino que todo no debe ser bueno. Pero es que me dio mucha risa. D
1: dije Ajá. que me iba a retirar a los 60 años. Bueno, estoy trabajando más que nunca. Bueno, como cuando, cuando era chama. Claro que hay bendiciones ocultas. Por ejemplo, no me he enchinchorrado, no se me ha permitido descansar, no se me ha permitido retirarme, lo cual a lo mejor me tendría en una posición de dedicarme a envejecer tranquila en casa, en una, en una mecedora cosa que no se me ha permitido porque no puedo, pues tengo que pagar las cuentas. Entonces pero tengo... espérate un
0: momento, tú no puedes, eh, eh, eso te va a costar mucho porque tú, tú te mantienes tremendamente bien, entonces la gente... Ay, eso ama, se lo
1: dirás a todos. No, pero
0: es que es cierto, <risa> O sea tú te, tú, te ves, tú te ves como muy bien desde hace mucho tiempo, tú te mantienes muy bien, entonces eh, el, el paso del envejecimiento por ti va a estar difícil de detectar, así que no cuentes con ese aliado para para retirarte porque no, no está a la vuelta de la esquina.
1: sí. Bueno, en realidad, el, el retiro de la profesión, básicamente, de la exposición pública. Tú sabes que esto, bueno, tú sabes. Tú también estás muy expuesto públicamente. Y esa exposición pública es algo que agota muchísimo. Mm. Hay momentos en que uno quiere no estar, desaparecer, que nadie te conozca, que tener tu vida. Cuando yo, hablaba, cuando yo pensaba en retiro, pensaba en el retiro de esta profesión, de la exposición pública no de mi actividad laboral, porque bueno, yo siempre estoy haciendo cosas, escribiendo dando seminarios, dando talleres, dedicándome a otro tipo de servicios pero esta, esta profesión, eso de, en estos días tuve una sesión de fotografía y me dio mucha ternura, porque bueno, he engordado también aquí entonces una, me dio mucha ternura ver como los muchachos que me organizaron la, fun, la, la, la la sesión de fotografía, el fotógrafo y los productores, me sobrevaloraban tanto. O sea, ¿Cómo es eso? Bueno, ellos querían que yo hiciera fotos como que si yo estuviera buenísima. <risa>
0: Okay, ok, continúa, no este, te detengas.
1: Super glamorosas. <risa> <risa> yo que tú sabes que tengo una tendencia hippie irrevocable en mi vida y, y me daba mucha ternura porque bueno, yo soy intérprete, soy actriz, lo, yo puedo hacer ese personaje para complacerlos y que salgan fotos glamorosas y que un poquito de Photoshop. Yo le decía al fotógrafo, no me haga Photoshop. Porque yo, si yo necesito mostrar estas fotos para publicidad, para, para cine, yo necesito que en la, las fotos me parezca a mí, uh -huh. no, que, no que vean una foto y después cuando me vean a mí digan, pero tú me engañaste, ¿no? Uh -huh. Entonces no me hazme una buena iluminación, pero no les haga Photoshop, no que vaya, ellos le van a hacer Photoshop, olvídalo, no me pararon ni media pelota, pero bueno.
0: ¿Y te hicieron el Photoshop?
1: Yo me imagino que sí, yo las voy a ver esta tarde. <risa>
0: Bueno, ya te avisaré cuando te vean esa revista y diga, pero mira, esta y señora yo de, tiene... ¿eh? Yo les
1: decía, me, no, ahora te tiras en el piso y te pones en esta <risas> posición. Yo creo que ustedes me están sobrevalorando, les decía yo.
0: <risas> pero al, al trasladarte a Miami, ¿no encontraste un poco esa, digamos, de desligarse un, un tanto de, de ese reconocimiento en, en cualquier esquina de tu persona de esa exposición pública? Sí, hay
1: una parte de mí que está guardadita, libre, uh -huh. en eso de que no te reconocen, ¿no? Pero lo que pasa es que Miami no es el mejor lugar, tu pues tú te lleno venezolano. Tú
0: sientes, claro, es cierto, es verdad, sientes mm. que el, el, los kilitos demás que hayas agarrado los agarraste por deslastrarte un poquito de ese compromiso con estar perfectamente en, 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 el, en el estado físico óptimo y tal a, a tu llegada a Miami.
1: Sí, también hay una versión urbana que dice que aquí la comida tiene muchas hormonas y uno engorda, quiera o no.
0: Ah, no es culpa de uno que se la come, sino es culpa de la comida que entra y lo engorda uno.
1: Y lo engorda, bueno, no. Esa es, una, esa es un, <risa> una historia que hay por allí que es que medio paranoica de la gente con respecto Sasha, a la comida. Esa es una
0: Sasha Fitness exacto, chimba la que dijo exacto.
1: eso. Exacto. <risa> en realidad sí, me relajé, pero también uh -huh. me angustié mucho. El, a mí la angustia me da hambre. Uh -huh. Me angustié mucho. He tenido mucho miedo, he tenido mucho dolor, he tenido mucha... Eh, eh, cuando, cuando uno se va de un país como Venezuela En la situación en la que está Venezuela Uno no se va del país nunca o sea, lo tienes, lo tienes en el WhatsApp, lo tienes en los amigos, lo tienes en tu familia que vivía allá, lo tienes en la necesidad de salir a, 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 a llenar una cajita de comida para mandársela a la familia, lo tienes todo el tiempo contigo, lo tienes en el susto, lo tienes en, en, la, en la solidaridad, lo tienes en, en el dolor de, de, de imaginarte las madres que han perdido sus hijos, o sea, es muy difícil, ¿ves? Entonces, to, todo eso forma parte de las ansiedades, las angustias, los susticos. El, uh -huh. Eso a mí me hace comer, también engordar. Y eso, y eso, eso uh -huh.
0: esa cosa de trasladarse y de emigrar y 40 años de carrera, empezar de nuevo más. Una carrera insólitamente exitosa como la tuya, eh, de admiración profunda por parte de la gente que, que hemos disfrutado de esos 40 años de trabajo y venir para acá y arrancar otra vez eso sí. tú, espiritualmente siempre has sido una mujer muy preparada o sea que, que busca sí. pues ser una mujer plena espiritualmente eso eso me consta eh, eso sí. tiene que ayudar en alguna forma
1: sí. bueno de hecho yo siento que todos estos desafíos eh, son son el mejor caldo de cultivo para fortalecer el espíritu porque o tengo dos opciones o me dejo vencer por los desafíos o los supero en confianza, en confianza en Dios, básicamente. Estoy haciendo además ahorita la maestría en ciencias espirituales. Estoy terminando ahorita mi primer año, me faltan dos años más y después después haré el doctorado. Y siento que ahí hay, hay algo que, que, que no solamente me está apoyando, sino que me puede apoyar también como figura pública en, en hacer al, algún tipo de servicio de, de asesoría, de coach espiritual. Uh, a y las personas a que otros, lo necesiten, ¿no? sí.
0: Tú, tú, bueno, a ver, en medio de, de estos estudios que estás haciendo, ¿encuentras alguna explicación a lo que nos ha pasado en Venezuela?
1: Mm, lo que pasa es que la explicación que yo podría dar desde el punto de vista espiritual es una, una explicación que no... Muchas personas sienten que no se merecen esa explicación, decir que somos este, los que producimos, los que los que hemos producido como venezolanos, la historia de Venezuela es consecuencia de, 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 de actos del pasado, que es karmático, que, que Dios sabe lo que hace, que hay que hay que todo ocurre por una razón y que esas razones son para el bien mayor, o sea, todo eso ahorita a ningún venezolano que está viviendo lo que está viviendo en Venezuela, le satisface entonces prefiero no yo, yo puedo trabajarlas dentro de mí pero no hacerlas públicas, porque Ajá. no no le satisface a una madre que le digan que le mataron a su hijo en una, en una protesta porque, porque Venezuela tiene un karma. O sea, ¿qué que le importa a esa madre el, el karma de Venezuela?
0: O sea, pero tú eres de los que y, crees que, que esos que dicen que teníamos que pasar por esto.
1: Bueno, si no tuviéramos que pasar con, por esto, no lo estaríamos pasando.
0: Oye, a mí no con respuestas inteligentes, te agradezco. <risa> <risa> Qué fastidio, esta parte la voy a cortar para que okay, sepa. Ok, corta. <risa> <risa> Mira, ¿qué estás qué estás haciendo hoy día? En, en, en teatro. En estás haciendo teatro.
1: Mucho teatro, sí. M básicamente es lo que hago. Este, aquí no se hacen temporadas como en Venezuela, que uno pasa con una obra de teatro 10 años y puedes puedes tú sabes. Como, como Mimi con el aplauso va por dentro, yo con mi marido es un cornudo. O sea, hiciste una obra de teatro, pasas 10 años girándola por todo el país y por, por el exterior y vives de eso. Aquí no, aquí tienes que estar inventando cosas a cada rato. Entonces he hecho versiones m, cortas de microteatro. Ahorita voy para este fin de semana al microteatro otra uh -huh. vez. Voy a hacer nada más. Bien, cuatro días sí, es un es un contenedor que quedó vacío este fin de semana porque la persona que lo hacía tenía tenía otros compromisos. Entonces voy a entrar en ese contenedor nada más por este fin de semana para para hacer el, el, el mi, yo sí soy se puede decir esto sí, claro claro sí mm. yo sí soy arrecha se puede decir se llama así la obra bueno sí es el título de una obra de teatro tú sabes que eso es una expresión que usamos las mujeres venezolanas para validarnos. Correcto. Okay,
0: y, que tiene, y, que, y que tiene todo el sentido y que uno, uno y que lo, tiene como mucho. hombre lo puede refrendar. Exacto.
1: Okay. Entonces no es una grosería. Tú si sí arrecha. Exacto.
0: ¿La escribiste Exacto. tú ahora?
1: No. <risa> eso es un monólogo de, de relatos borrachos. ¿Te acuerdas de relatos sí. borrachos? Que Enrique Salas lo alargó para hacer de eso un unipersonal. Quedó muy bien. Y, y la verdad... Me ha ido muy bien con ese monólogo. También hago shows, canto, también estoy en el elenco de venezolanos desesperados aquí en, en Estados Unidos, uh -huh. porque el personaje que hace Amanda Gutiérrez en Venezuela, yo lo hago aquí en Estados Unidos, porque ella no puede viajar ahorita porque no tiene visa. Okay. Entonces tengo una función. Y está y... participando
0: uh -huh. tremendamente en, en, en la... En la... Marcha y entonces las cosas que están sí, haciendo Venezuela es
1: La guerrera
0: Increíble
1: La guerrera, Dios uh -huh. la cuide Vivimos mandándole bendiciones porque de verdad se expone full sí. Pero esa es su naturaleza, ella siempre ha sido así
0: Estando en Venezuela tú fuiste a marcha
1: Sí, a todas, uh -huh. todas las que pude
0: Y hoy día que las ves de, a la distancia En quisiera las redes estar. sociales Conectas vivencialmente con lo que está pasando allá
1: Sí, quisiera estar Obviamente no en primera fila como Amanda Porque bueno, no, no creo que yo pudiera No eres tan arrecha no hasta ese punto no no además siempre mi, 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 mi punto débil ha sido mi respiración, la alergia la broma, no creo que pudiera con, podría estar allí pero no creo que pudiera estar en primera fila yo creo que ya hay un momento en que eso le corresponde a la gente joven definitivamente, eso es como surfear uh -huh. que es fácil para la gente joven uh -huh. eh, también estoy en monólogos de la vagina
0: ¿cómo guardas espacio en el CPU para tanta información? para tantas horas a la vez.
1: le no había pensado en eso. <risa> Pero <risa> creo que es porque me las sé todas, ¿no? <risa> y están ahí como, están, están en archivadas, ¿no?
0: Qué barbaridad.
1: Están archivadas. Bueno, imagínate, monólogos de la vagina, yo la hice en Venezuela 10 años. Y ahora me invitó Manuel Mendoza a ¿Sí? un elenco donde está Rosana, la, la famosa host eh, de... Argentina, que ella es una maravilla, muy buena actriz. además. Ah, claro, que hace radio acá. Rosana, que hace radio acá. Es rubia. Sí, y está también Marisol Correia, la de la del Teatro Trail, la colombiana. que Es, es
0: encantadora. La
1: adoro, es la amiga sí, de todos. Es ella, una gran
0: persona. Ella es como
1: César González, la, la amiga de todos. sí,
0: sí. Y más.
1: <ríe> y más. Entonces, nosotras tres vamos uh -huh. a hacer eh, un elenco este fin de semana. No, este fin de semana no, un solo día. El viernes. Uh -huh. El viernes es 16 o es jueves.
0: El 16 es viernes. viernes de la semana que viene. De la semana
1: que viene, Correcto. el viernes, uh -huh. ese día. Ese día tengo monólogos de la vagina, otra vez. Tengo años que no la hago, pero me mandaron el libreto y me lo sé todo. Uh -huh. Es Uy. que lo que te digo, eso está en el disco duro.
0: Pero es increíble. ¿Y los cursos de actuación que daba? ¿Ya no aquí da?
1: no he dado cursos de actuación, pero los estoy preparando. Uh -huh. Lo que pasa es que el curso de actuación que yo doy, no estoy segura si aquí tenga atractivo, porque yo no, yo no trabajo con los muchachos, con el personaje, con la creación del personaje, sino trabajo con ellos mismos. O sea, tú como instrumento, lo que yo doy es un curso que permite descubrir dentro de ti cuáles son tus capacidades expresivas y también cuáles son tus limitaciones y trabajar con ellas para neutralizarlas. Uh -huh. O sea, es el trabajo del actor consigo mismo. ¿Tú no. crees que
0: todo, todo el mundo puede actuar... Dependiendo de que conecte con, con sus verdaderas habilidades de actuación o hay gente que definitivamente no puede actuar.
1: Yo creo que todos los seres humanos actuamos, interpretamos roles. Todos, todo el tiempo, las 24 horas del día.
0: ¿Tú crees que Maduro es como es o él se hace?
1: En la cama puede ser que se hace a cada rato.
0: <risa> Oye, encima, encima. Encima,
1: se hace encima a cada rato. Cuando,
0: sí. cuando le, le muestran las encuestas.
1: ¿Qué personaje tan... Yo, yo no sé qué, qué calificativo usar, pero es algo verdaderamente insólito, nefasto, extraño. Ahí sí es verdad que como que uno no encuentra las razones por las cuales nos corresponde bregar con un, con un personaje como ese, ¿no? Que es como que si estuviera vacío... Él es como que si estuviera vacío, entonces todo lo que expresa, verbaliza, le pertenece a otros y no, no pasa por su cerebro porque su cerebro está vacío. Es impresionante, ¿no?
0: ¿Qué te sorprende más? ¿La existencia de Nicolás Maduro como dictador en Venezuela o que los venezolanos tengamos a Nicolás Maduro como dictador?
1: que los venezolanos tengamos a ese señor como presidente, como dictador, que en ese lugar en el que está, que, que lo hayamos permitido. Eso me sorprende muchísimo.
0: ¿Ha sido así como una revelación para ti de, de, de lo que no, es yo no, Venezuela, no, no lo, lo no es que una, somos todos?
1: No es una revelación, es una uh, incomodidad. Es, 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 un, es una, una interrogante, una pregunta, es por qué... ¿Por qué?
0: Mira, yo te voy a confesar algo. Yo, uh -huh. yo, después de 25 años de hacer radio, en febrero de este año decidí no hacer radio más, al menos por un tiempo. Uh -huh. porque... ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Esto es un podcast que, ah, que se parece a la radio, pero no es. Ah,
1: okay. Okay, ok. O sea,
0: esto queda ahí guindado y entonces cuando la gente lo quiere escuchar, lo escucha. Con... La radio, no, la radio, la radio es en vivo y tal, y sale y aquello.
1: Entonces, ah, ok, ok. Hiciste okay.
0: radio en Unión Radio.
1: Sí, 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 claro. No,
0: no, esto es distinto.
1: Esto, esto, es ¿Esto es
0: arrechísimo.
1: Ah, esto que estamos haciendo ahorita. ¿En serio? Es el futuro. Yo quiero.
0: Yo te explico después. Okay, vale. Cómo vamos a hacer. Mira, fíjate. Uh -huh. pero, pero yo dejé la radio, dejé la radio, uh -huh. ese programa que amaba tanto, el medio que, que, que tanto amado en la vida. Porque por primera vez, ya yo había vivido en otras partes del mundo y había transmitido mi programa de radio. Nunca desde de radio en esos 25 años. Uh -huh. Pero por primera vez, estando en Miami, viviendo una relativa normalidad, uh -huh. como la que debería vivir cualquier ser humano. ¿Eh? Supermercado surtido, eh, un repuesto para el carro lo consigue, eh, medicinas y ahí están. E ese tipo de cosas que son básicas. Uh -huh. De pronto, pretender estar en sintonía todos los días durante tres horas con lo que estaba pasando en Venezuela, viviendo rodeado de esta aparente normalidad, se me hizo tremendamente cuesta arriba. Ajá. Y entonces sí, empezaron a aparecer pensamientos en, en, en mi cabeza eh, de, de mucha frustración, con los claro. cuales yo no quería envenenar a quienes me estaban escuchando y, o, o restarle energía en la lucha que ellos están emprendiendo por rescatar la democracia. Pero se me hizo imposible seguir conectado de esa forma todos los días durante tres horas a la distancia. ¿Cómo, cómo convives tú con, con este traslado? O sea que ¿Qué, ¿Qué sientes tú que, que quedó de ti en, en tu cotidianidad en Venezuela y cómo es tu cotidianidad ahora acá en los Estados Unidos?
1: Bueno, sí, obviamente yo me monto en el carro y, 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 y hago distancias de 50 minutos a cualquier hora de la noche y no tengo miedo. Llego a mi casa. Bueno, quizá un poco las lluvias, las tormentas, la autopista que se pone un poco peligrosa. Me meto por la, por los caminos verdes cuando cuando llueve mucho. Porque aquí las lluvias son, bueno, una cortina de agua que tú no ves nada. Pero es como la naturaleza, es normal. Pero sí, hay calidad de vida. Me, me pongo unos tenis y camino alrededor de mi, ur, de, de mi urbanización tranquila. Este... En el supermercado, aunque tengo que producir, producir platica para poder, para poder ir al supermercado y, y producir a veces es un poco cuesta arriba, porque, porque la verdad para mi profesión aquí, salvo que hagas teatro, hay muy poco trabajo. Entonces, pero de repente pienso, ajá, pero me puedo ir a tal parte. ¿Puedo? ¿Tú sabes qué pasó en estos días? Te conté que he hecho como 20 castings y no he quedado en nada aquí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces en estos días me llamó una muchacha de Los Ángeles y me dijo que hiciera un casting, pero era para una, para una producción de una fundación Alzheimer en inglés. Y yo, bueno, yo más o menos le doy al inglés, pero no se puede decir que hablo inglés. Y de repente algo dentro de mí me dijo, hazlo. Y dije, mira, sí, yo lo voy a hacer, total es un casting. Entonces me mandaron el libreto en inglés, me lo aprendí, hice el casting y quedé, me dieron el personaje.
0: Ahora hay que aprender a hablar inglés, pues.
1: <risa> lo hice, lo hice ya. Ajá. Lo grabé. Fueron, fue una, una serie pequeña de cuatro capítulos en Los Ángeles. La protagonista era yo, es una señora que le da Alzheimer una, una historia de la fundación Alzheimer. Uh -huh. En cualquier momento sale y, y les mando lo, los links. Pero es, eh, eh, ocurren esos milagros, pues. Esos milagros, yo, ¿qué me iba a imaginar yo? Imagínate en Venezuela, tranquila, haciendo mi, mi, mi programa de radio, mis obras de teatro. Ya yo no estaba haciendo mucha televisión, pero eventualmente matando un tigrito en televisión. Tranquila, en mi casa, ¿qué me iba a imaginar yo que a los 62 años iba a actuar en inglés en Los Ángeles? Mm. Es, es una cosa muy loca. Claro, claro. Y muy divertida y muy hermosa también, ¿no? ¿Estás escribiendo? Siempre escribo, sí. Mm. ¿Qué escribe? Bueno, ahorita estoy escribiendo teatro, estoy haciendo un libro de... Acabo de terminar mi tercer libro, que se llama Me Quiero, No Me Quiero. No lo he editado todavía. Creo que lo voy a sacar por Amazon. Parece que es una nueva alternativa de editar, que es súper viable. Uh -huh. eh, y Me Quiero, No Me Quiero es la llegada de la mujer a los 60 años. Cuando tu espíritu y lo que tú eres y lo que sientes en esta generación que nos tocó a las mujeres de 60 años, de esta generación que Lo que tú dices, pues no, no 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 tenemos tiempo para envejecer, estamos actualizando, tenemos el, el celular de última generación, uh -huh. nos metemos en las redes, hacemos hacemos Periscope, nos metemos en Instagram, hacemos en vivos, o sea, esta, estamos súper actualizadas, pero cuando te ves en el espejo, lo que te devuelve el espejo es la imagen de alguien que no se parece a la que está dentro porque ya tiene 60 años. Entonces, por eso se llama Me Quiero, No Me Quiero. Ah, es un libro, o sea, en, el, en el estilo de los libros de los claro, libros claro. míos, ¿no? Oye, sí. pero
0: qué maravilla. Bueno, estaremos muy pendientes para, para comprarlo, para leerte. Bueno. ¿Qué, ¿Qué mensaje le dejas a la gente que nos pueda estar escuchando? Hay, hay, dos, hay dos públicos en, en mi caso, creo yo, en este momento. Ajá. Hay gente que nos está escuchando en este momento en Venezuela. Uh -huh. Y hay muchos venezolanos que nos están escuchando fuera de Venezuela. ¿Qué les dice?
1: Um, solo hay una una manera de de vivir lo que estamos viviendo y es amándolo todo hasta lo más difícil amándolo todo porque cada desafío que tú um, al, al, al que tú le tengas um, resistencia persiste lo que resistes, persiste. Entonces, no lo resistas. No lo resistas. Atraviésalo. Y, y ama la posibilidad de, lo, de todo lo que tengas que aprender en eso que estás atravesando.
0: Muchas gracias. Un beso.
1: Te amo. Yo te quiero Dios mucho también. Dios me lo también. cuide, me lo ampare y me lo favorezca. <risa> Amén. Chao.